0: Alors aujourd'hui, on va parler euh, de veille concurrentielle avec euh, Alexandre Bartelimi, le fondateur de Vigimilia, qui est une entreprise qui est basée dans le sud de la France. Et euh, bonjour Alexandre. Bonjour Benjamin. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter euh, bah, ce que fait ta société et comment est-ce qu'elle peut aider euh, les campings euh, Voilà, ce que c'est que la veille concurrentielle.
1: L'Igimilia, ben, c'est une société qui a fêté ses 10 ans au mois de mars dernier, qui a été créée en 2011, avec un constat, c'est que l'industrie touristique hein, devait pouvoir euh, surveiller facilement les prix de ses concurrents. Donc on travaille dans le tourisme, mais rien que dans le tourisme, puisque moi et mes cofondateurs, on vient de ce secteur. Donc on a d'abord euh, déployé nos outils autour de la location de vacances et du tour operating, et euh, nous avons sorti euh, une solution euh, destinée à l'hôtellerie de plein air en 2017, vraiment commercialisée en 2018, même si nous travaillons sur l'hôtellerie de plein air depuis 2013 avec certains de nos clients. Donc 10 ans d'expérience, c'est que du tourisme, rien que du tourisme.
0: Et donc, euh, vous faites de la, de la veille concurrentielle si, euh... C'est bien ça. Eh bien
1: est
0: ça. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est que la veille concurrentielle et, et ses spécificités liées peut-être au camping Parce que j'imagine que la veille concurrentielle est différente selon le, le secteur d'activité. Où...
1: Tout à fait. La veille concurrentielle, au sens général, c'est surveiller ce que font ces concurrents. On a plusieurs types de veilles concurrentielle. On a une veille concurrentielle qu'on va appeler stratégique. Alors, si on prend l'exemple. Euh, dans l'HPA, ça serait, euh, bah, tiens, euh, qu'est-ce que euh, va racheter mon concurrent euh, Quelles sont les opportunités Quel type de clientèle euh, il adresse euh, Comment je peux me comparer à lui, etc. Donc, comment je surveille mes concurrents sur les points stratégiques Nous, on en fait un petit peu, mais, mais très très peu, parce que le, le cœur de notre métier, c'est la veille concurrentielle tarifaire. Donc, C'est-à-dire, combien mon concurrent revend ses produits et idéalement les produits qui sont comparables aux miens. Donc dans l'hôtellerie de plein air, ce serait de dire, ben voilà, moi je vends un mobile de tel type pour telle période, combien mes concurrents revendent un produit équivalent Est-ce que je suis plus cher Est-ce que je suis moins cher C'est une information importante, et aussi une information qu'on peut savoir, c'est est-ce qu'il y a encore de la disponibilité Est-ce que moi j'en ai encore Comparer ces éléments, prix et disponibilité. Ça permet quoi Ça permet surtout pas, mais alors surtout pas, de s'aligner sur les prix. Vigimilia a été créée en 2011 avec un constat, nous ne voulons pas être déflationnistes. Donc si c'est pour dire au camping que tu es 3 euros plus cher que ton concurrent en descente 4, que le concurrent le lendemain il descente 5, que moi j'ai 106, moi j'arrête tout de suite personnellement chez Vigimilia parce que je refuse cette approche et toutes mes équipes et mes cofondateurs ont refusé cette approche qui fera que tout le monde y perdra. L'intérêt de la vie concurrentielle il va venir en parallèle d'une politique de review management. Euh, tu as fait un, un podcast avec Louise euh, de chez euh, RM Camping qui t'a parler de la veille concurrentielle et du review management. La veille concurrentielle est une brique du review management. Elle va permettre en amont pour un camping de comprendre pourquoi il se vend trop vite ou pourquoi il ne se vend pas assez vite. Potentiellement, ça peut être une cause du, du, du rythme de vente. Sur ce constat, le review manager va prendre des décisions, augmenter les prix, diminuer les prix, multiplier les canaux, etc. etc. de vente. Et une fois qu'il aura pris sa décision, avant de la mettre en application, il va vérifier si elle est, du point de vue de sa concurrence, intéressante. Donc, Pour donner un exemple très précis, euh, on va avoir un camping qui se vend trop vite. Alors, la vente trop vite, c'est un cas que, que Louise aime bien donner. C'est si au mois de mars, je suis complet pour mes semaines d'août, c'est qu'à priori, j'ai pas vendu assez cher. Donc si je n'ai pas vendu assez cher, c'est que potentiellement j'aurais pu gagner plus. Mais jusqu'où je peux aller Donc je vais regarder mes concurrents euh, jusqu'où ils sont et puis je vais peut-être mettre juste en dessous d'eux pour continuer à vendre, mais dégager plus de marge et ralentir mon rythme de vente. A l'inverse, je vois que je vends trop vite, donc je, je, je décide à quelques jours de l'arrivée au camping de mes clients d'augmenter mes prix pour les, les dernières disponibilités qui vont me rester, parce qu'elles vont devenir rares. Euh, jusqu'à quand je peux les augmenter, jusqu'à combien je peux les augmenter. Donc, je vais déjà aller regarder par la veille concurrentielle si mes concurrents ont encore de la disponibilité. S'ils n'ont plus de disponibilité, la rareté faisant le prix peut augmenter plus mon pari. Et si je l'augmente plus, jusqu'à où je peux l'augmenter. Et ça, la veille tarifaire permet de le dire. Pour rester dans un marché. Donc, savoir et, et de se positionner dans un marché. Voilà. Voilà ce que fait la veille concurrentielle dans les secteurs globaux, et qui plus est, si on fait des exemples, sur l'HPA.
0: Ok. Alors, du coup, tu, tu parles beaucoup des, des concurrents euh, d'un camping. Alors, euh, le concurrent, il peut être de l'autre côté de la rue, mais il peut aussi être euh, dans une autre région. Euh, comment est-ce qu'on identifie ses concurrents
1: C'est le, euh, le point sensible d'une vieille concurrence, et qui plus est dans l'HPA. Euh, Aujourd'hui j'enfonce une porte ouverte si je dis que l'HPA a une montée en gamme. Cette montée en gamme s'accompagne, et, et l'étude la, du label Camping Qualité dernièrement l'a montré, de nouvelles clientèles. Ces nouvelles clientèles, on les a eues encore plus, les néo-campeurs, avec la crise sanitaire l'année dernière et avec des gens qui se sont dit bon, on va en profiter, quitte à rester en France à découvrir le camping. Cette clientèle n'a pas du tout les réflexes qu'avait la clientèle HPA il y a 10, 15, 20 ans. Donc, c'est une clientèle qui est ultra-volatile. C'est une clientèle qui va préférer un rapport qualité-prix. Je me sur le rapport qualité-prix, pas sur le prix. Qui va aller chercher sur des canaux nouveaux, je pense à des sites comme Vente Privé, Vipi Voyage, notamment. vous connaissez bien. Donc, tous ces éléments-là font que aujourd'hui mon concurrent n'est plus forcément mon voisin avec qui je partage ma clôture. Qui plus est cette, euh, cette vérité s'affirme plus le camping monte en gamme. Si je suis un 5 étoiles, ça m'est arrivé dans des clans de dire « Monsieur, je suis un 5 étoiles, je n'ai pas de concurrent autour de moi. » Non, ton concurrent, ce n'est pas ton voisin. Peut-être que ton concurrent, il est à 30 km, ou c'est un autre camping 5 étoiles, bord de mer, avec parc aquatique. Une autre vision de voir la concurrence, c'est Internet. C'est Internet avec le référencement, notamment le référencement naturel, le SEO, sur lequel les dirigeants de camping sont très focalisés, euh, si je prends un exemple avec Camping Famille Bretagne, si je tape ça dans Google et que j'apparais en numéro 3, je peux considérer que mes concurrents, c'est le numéro 1 et numéro 2. Un Parisien qui va venir passer un week-end en Bretagne, quand il arrive à Rennes, va bah, aller en Nord-Bretagne, à l'ouest de la Bretagne ou au sud de la Bretagne. En termes de voiture, c'est pas beaucoup, beaucoup plus long. Donc, s'il trouve un camping satisfaisant qui lui plaît, dans une station qui lui plaît, bah, qu'il aille dans le loeuf du Morbihan, dans les Côtes d'Armor, ou dans le Finistère, pour lui, ça le dérangera. pas.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, effectivement, c'est intéressant. Donc, il y a toute une partie d'audit en amont à, pour bien identifier les gens qu'on veut, qu'on qu estime être nos concurrents, euh, ou alors peut-être parfois des gens dont on voudrait s'inspirer, euh, qui peuvent être des aussi, concurrents aussi. Quoi.
1: Aussi, ça peut. La veille concurrentielle peut servir sur des montées en gamme de camping, c'est-à-dire que je décide de passer d'une piscine rectangulaire au parc aquatique. Euh, je sais que mon voisin à côté a fait un parc aquatique, euh, je vais regarder mes prix aujourd'hui versus les prix de mon voisin, et de me dire, bah tiens, ce parc aquatique me permettrait d'augmenter mes prix de X%, ce qui va venir compléter un business plan, un dossier de financement auprès d'une banque ou autre, euh, avec des, des éléments relativement précis. On intervient aussi pour quelques clients qui rachètent des établissements, pour leur dire, bah voilà, euh, votre camping, on est là. La concurrence, c'est là. Si vous arrivez, vous faites de l'investissement pour augmenter les tarifs. Si vous ne faites pas d'investissement, peut-être que l'ancien dirigeant, l'ancien propriétaire ne faisait pas de revenu management. Si vous faites du RM, vous allez pouvoir augmenter de temps parce que votre voisin qui fait du RM a un prix moyen de temps, etc. Donc, il y a vraiment aussi un côté stratégique, euh, moins quotidien. C'est beaucoup moins quotidien. C'est peut du one-shot. Mais euh, la veille est hyper euh, pleine d'enseignements pour, pour un, un dirigeant de camping, totalement.
0: Et alors, du coup, selon toi, euh, qui doit faire de la veille concurrentielle, aujourd'hui Tous,
1: Tous les campings. Tous les campings, petits, gros, groupes Petits, gros, euh... 3, 4, 5 étoiles. Alors, 1 et 2 étoiles, on, on sait que, euh, et comme on disait, la montée en gamme de l'HPA font qu'ils sont de moins en moins nombreux, mais euh, 3, 4 et 5 étoiles doivent faire de la veille concurrentielle. Alors, on n'est pas encore dans l'aérien avec 3 changements de prix par, par jour. On est d'accord. Mais ils doivent le faire. C'est intéressant et c'est vraiment un gage de leur marge et de leur rentabilité. Un exemple très précis, c'est ce qu'on vit actuellement. Demain, les campings peuvent réouvrir. Quand est-ce qu'on diffusera Mais alors, on est aujourd'hui le 18 mai, le jour où on enregistre. Donc les campings, la semaine dernière, ont réouvert. Même si pouvaient être gouvernement. Mais voilà, on sait que là, il y a une grosse demande qui va arriver et qui, habituellement, qui pouvait se concentrer de avril à septembre, va se concentrer plutôt, on va dire, de juin à septembre. Donc, on a perdu deux mois de commercialisation. Heureusement, c'est pas le cœur de la saison qui reste l'été. Mais ces deux mois, ils sont perdus. Il faut rattraper le chiffre d'affaires des deux mois et on sait qu'on va avoir une demande très élevée sur l'été parce que les pouvoirs publics conseillent de rester en France. Donc aujourd'hui, le yield management, quel que soit le camping, et la veille concurrentielle qui va avec, parce que je le répète, ces deux morceaux imbriqués ensemble, vont permettre d'augmenter les parts d'augmenter tarifs. J'insiste bien dessus. La veille concurrentielle n'est pas des, un élément pour faire de la promotion. On n'est pas là pour faire de la promotion. Au contraire, on est là, on est des anti promotion avec l'ordie management. Et potentiellement, un mobile home qu'on avait prévu de vendre, je ne sais pas, 1000 euros la semaine, on va peut-être le vendre 1200 euros la semaine. La demande est là. Pourquoi se priver Pourquoi se priver Alors, Certains campings vont me dire « ça m'est arrivé sur des présentations lors des dirigeants de camping, je suis chef d'entreprise, où il y a. Moi, je suis comme vous, chef d'entreprise. Ce qui m'intéresse, c'est avoir à, à la fin de l'année, quand mon comptable me sort de mon bilan, le chiffre le plus élevé, il m'a répondu non. Bon, pourquoi pas, hein, c'est une conception, C'est pas la mienne forcément. Et je pense que dans la crise que nous venons de vivre, il faut aller chercher chaque euro qu'on peut trouver.
0: Oui, alors après, il faut évidemment que le camping, moi je peux comprendre le camping, il faut qu'il respecte sa promesse. C'est-à-dire que euh, 1200 euros, si ça ne vaut pas 1200 euros, évidemment... Euh... Eh bien, à mon avis, il faut, il faut quand même euh, avoir le bon prix. C'est toujours le, le, ce qui est compliqué avec le pricing. Quoi.
1: Il faut avoir le bon tarif. On est totalement d'accord. Mais c'est effectivement par rapport à la veille concurrentielle, ce qui va se comparer à des campings a priori équivalents. Si lui voit qu'il vend 1000, mais que son concurrent a vendu 1200, et que potentiellement, on peut faire des études et rentrer dans les détails, mais son concurrent était à 1000 en même temps que lui. Il est monté à 1100. Très bien. 15 jours plus tard, il est monté à 1200. Donc c'est a priori qu'à 1100, il a vendu. Donc ils continuent à vendre à 1200. Moi, je reste à 1000. Il y a une demande qui est prête à partir à 1200. Et c'est là où on va avoir de l'intérêt. Est-ce qu'on va regarder les rythmes de vente versus l'accélération du prix okay. Et la veille on va avoir un intérêt a posteriori. C'est-à-dire que nous, Vigimilia, on archive nos tarifs. Aujourd'hui, sur tous nos périmètres confondus, on relève à peu près 200 millions de prix par jour. Pas que sur l'HPR, je vous rassure. Hein. Sur tous les périmètres qu'on utilise. Sur l'HPA, on est à peu près à un million de prix par jour quand on intègre tous nos, tous nos canaux étrangers, français, distribution, etc. On les archive ces prix et on peut les exporter les années précédentes. Et donc quand je vais préparer mon pricing là, à la fin de l'été 2021, mon pricing pour 2022, je vais regarder comment a réagi mon concurrent. Je fais du très générique parce que 2021 et 2020 ont été impactés par le coronavirus.
0: Bien sûr, on va se dire que c'est des années normales.
1: Voilà, mais si c'était des années normales, on aurait vu, tiens, il a commencé par un early booking, il a stabilisé ses prix. Ah, il a cassé ses tarifs en dernière minute. Ça veut dire qu'il n'avait pas tout vendu. Ok. Ah, il est resté flat toute l'année, il n'a pas bougé ses tarifs. bien, pourquoi pas et A priori, il aurait pu gagner plus. Ah, il est parti très très haut et il a shooté. Mauvais pricing. Et donc, en imaginant les prix de ses concurrents, on peut imaginer sa propre stratégie tarifaire pour l'année suivante.
0: Ok. Et du coup, euh, donc pour reprendre l'exemple d'un camping euh, qui n'a euh, qui, euh, qui pas l'habitude de faire la veille concurrentielle, qui demain décide de s'y mettre, euh, comment, comment est-ce qu'on fait de la veille concurrentielle euh, Est-ce qu'il y a des périodes pour le faire euh, Combien ça coûte de faire de la veille concurrentielle voilà. Dis-nous un peu tout.
1: Comme je disais, la veille concurrentielle, c'est une brique du revenu management. Donc on ne peut pas faire de la veille concurrentielle sans faire de Revenu Management à côté. Donc il faut que ce soit un camping, déjà le, le, le postulat de base, qui fasse du Revenu Management et du vrai Revenu Management, pas de faire une promotion il doit mouiller de temps en temps. Donc soit il a des compétences en interne, soit il se fait accompagner par des cabinets spécialisés où il a investi dans des solutions euh, automatisées. Euh, on a une très très bonne solution qui s'appelle RevBel, qui est développée par NNC. Pascal Mifoy et Romain Charrier, par exemple, qui est bourré d'intelligence artificielle et qui fait des trucs géniaux avec des recommandations automatiques, etc. Enfin, si le camping n'est pas prêt à faire de la, du revenue management, sous quelque forme que ce soit, la veille concurrentielle ne lui servira pas à grand-chose, réellement. Il va avoir 2-3 deux, trois, deux, trois tableaux, il va se dire ⁇ Ah ouais, je suis plus cher, je pleure, ⁇ Ah je suis moins cher, je rigole, ⁇ Next, ça ne sert à rien. Donc il faut que ce soit dans un cadre de... Euh, revenu management. Le, les périodes pour le faire, quasiment toute l'année. Quand le cantine est fermé à l'automne, on va préparer sa grille de prix pour la saison suivante. Dès lors qu'on ouvre la commercialisation, on regarde euh, la veille concurrentielle et comment on se porte par rapport aux concurrents. Plus on arrive au cœur de la vente, plus on va commencer à, euh, à faire de veille concurrentielle. Donc nous, sur ce postulat de base, sur ce constat plutôt, excusez-moi, sur ce constat, on a fait euh, on a deux choses. Un, euh, on pense que nos données, on n'a pas besoin de faire des applications dans tous les sens. C'est-à-dire que chez Vigimilia, pour l'HPA, il n'y a pas d'application. On a des applications pour d'autres secteurs d'activité dans le tourisme, mais pour l'HPA, on n'en a pas fait. On est parti d'un principe, on a fait un fichier Excel, très simple, avec la base, c'est comme s'il avait été fait à la main. Donc, quelqu'un qui ne connaît rien en Review Management ou en Excel, il a un tableau, comme s'il avait mis un stagiaire pour le faire, du plus du moins du rouge du vert. Un Review Manager, un peu plus euh, euh, compétent en Excel, aura un onglet qui s'appelle « Toutes les data Il le prend, il le copie colle dans un autre classeur Excel, où là où il va y amener euh, ses, euh, ses propres données, ses stocks, ses rythmes de remplissage, ses historiques. Et là, il va faire un travail de review manager. Il va dire, OK, j'augmente descends, j'augmente d'adressants, etc., etc. Notre nouveauté depuis quelques semaines, c'est qu'on est interfacé avec rebel de NMC. On est aussi interfacé depuis quelques mois avec CETUVER, avec leur module de CRM, parce que la veille concurrentielle prend vraiment de l'intérêt quand on va comparer nos données de concurrence avec nos propres données, qui sont les données de stock, de d'historique, tout ce que je disais à l'instant, qui sont des données que Virginia ne récupère pas. Attention, on ne les récupère pas. Nous, on ne veut, veut pas savoir que le stock qui reste au client, c'est du confidentiel, et ça reste confidentiel. Euh, donc, quand on croise toutes ces données, on commence à avoir des tableaux intéressants. Donc, on a pris, la partie de, pris le parti. Nous avons pris le parti. Euh, on dire dire qu'on restait sur de l'Excel, sur des choses très simples, et que tout l'interfaçage des données, on le confiait à des personnes qui savaient faire dans des solutions qui savent faire. En termes de tarifs, ça veut dire aussi qu'on a pris un modèle économique qui s'adapte à la consommation du client. La consommation du client, c'est-à-dire qu'un petit camping qui fait très peu de revue management, il va acheter entre 5 et 10 relevés par an. C'est un budget entre 500 et 1000 euros l'année, hors taxe. Un camping qui est un peu plus gros, ou un petit groupe de camping, il va acheter un un plus gros ensemble de relevés, ça va de 100 relevés, 50 relevés, même à 500 relevés. On a fait une offre intermédiaire. Okay. Et ça va aller de 5 000 à 15 000 euros l'année. Et puis après, un gros groupe qui veut faire des relevés tous les jours, il y a aussi un prix, mais là, c'est un peu du sur-mesure. Et on peut sortir des prix des prix après au relevé. Et le client, il mobilise ça quand il a envie. En sachant que chez nous, un relevé, c'est un fichier Excel. Donc, quel que soit, qui est limité à 10 concurrents et à 5 typologies par contre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Oui, après, ça,
0: euh, ça, ça, compte, te ça ces questions', des, questions si, genre, si
1: ça, ça fait des millions de données. Enfin, je dis ça parce qu'il y a d'autres solutions qui facturent à la requête. Donc, je mets une date avec un modulo, mais avec un machin, etc. Et au final, je multiplie, je multiplie, puis ça fait très, très cher. Nous, c'est simple, c'est t'achètes achète un relevé. Tout en achète, base du commerce, moins de cher. Et ce relevé te donne toutes les informations. Tu n'as pas à triturer la tête en disant à cette date-là, j'en veux pas parce qu'elle est déjà complète. Tu achètes ton revêt, basta. OK. Voilà. Donc, euh, donc, un prix très acceptable parce qu'on commence donc à 500 euros par an pour un camping qui, qui voudrait se lancer sur ça. Cette... Et Alors, du coup... Ce qui me permet une petite statistique. Une petite statistique Alors, Je ne crois pas que Louise l'ait donnée dans son podcast, mais le revenu management veille concurrentiel en plus. Hein. Quand c'est bien utilisé... La promesse qu'on peut faire avec nos partenaires, c'est 1 euro investi, 10 euros de gagné. Donc, si tu investis 1 euro dans la veille et dans le revenu management de la première année, on te fait faire 10 fois ce que tu as dépensé en plus de chiffre d'affaires.
0: Ok. D'accord. Bah, je ne connaissais pas cette petite stat. C'était justement la question que je voulais te poser. C'était de savoir euh, si, ça, si on avait un peu des idées de, de combien ça pouvait rapporter. Parce que... Euh, Malgré tout, on peut, se, en se mettant à la place de certains campings, peut-être que ça paraît un peu abstrait, tu vois, et un peu lointain, la veille concurrentielle. Or, c'est juste euh, le secteur qui se professionnalise et en fait, euh, on a besoin d'avoir de, des solutions comme ça pour euh, être de plus en plus performants, tout simplement. Ouais. C'est du pilotage. C'est du pilotage. Et euh, on avait parlé longtemps avec Manuel Mirabel de cet ouvert, justement, l'importance de bien piloter son camping et de, de bien s'entourer de partenaires avec des vraies solutions. Euh, ok est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la veille euh, des, euh, des conseils euh, voilà est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter
1: non pas plus que ça il faut, faut vraiment y réfléchir la, la crise sanitaire et, et les deux saisons 2020 qu'on a passé 2021 qu'on s'apprête à passer euh, font bouger les lignes ils font bouger les lignes en bien parce que ça, ça a remis en cause certains préjugés auprès des dirigeants de camping donc, euh, donc euh, bien bien, euh, je, je reste aux côtés de mes clients hein, ceux qui ont fait moins 25% de chiffre d'affaires entre moins 25 et moins 30% c'est quand même sa prime mais au moins ça a, fait pilo, ça a fait bouger certaines mentalités donc, euh, donc on ne peut que s'en féliciter et, et je pense que ça va vraiment euh, changer les façons de faire dans l'HPA euh, pour les 5 à 10 prochaines années parce que ce pilotage, on le retrouve euh, sur les prix, sur, euh, on va le retrouver sur plein d'autres endroits.
0: Sur les avis, euh, sur le référencement, sur l'expérience client. Va trouver,
1: euh, on va trouver des innovations. On a eu euh, la chance de nous remettre un, un set d'or euh, en 2018. Euh, un de nos, nos amis euh, était aussi euh, lauréat qui s'appelle Terence Huertas et qui propose euh, une solution qui s'appelle Edo, Edo Camp permet de piloter euh, la consommation d'eau des campings. L'année dernière, sur le 7-2019, a été primée une innovation qui permet de mesurer les consommations de gaz dans les mobiles. On a plein de choses qui arrivent comme ça, qui permettent de piloter. Et, et c'est ces petits euros qu'on va aller chercher, mais sur un parc de 300-400 locatifs. Si on arrive à gagner ne serait-ce que 100 euros sur la saison, euh, sur une lampe mal éteinte, sur une bouteille de gaz... Euh, on va, on va aller jusqu'au bout et qu'on ne va pas la changer en priorité pour être sûr que le client n'est pas de chute. Et donc, on va, la, on va la changer à la moitié des choses comme ça. Bah, 100 euros sur une saison sur 400 km, ça commence à faire de l'argent. Okay. Ça, c'est du pilotage. Et la technologie nous permet de le faire.
0: OK. Donc, tu as un petit peu anticipé euh, ma dernière question sur l'évolution ouais. du camping d'ici les 5-10 prochaines années. Mais euh, donc, ouais on a bien noté que le pilotage est... Euh...
1: Le pilotage, la techno. Le, le, alors je suis un fan de techno, ouais. je, euh, je suis assez investi dans des associations euh, locales dans le sud de la France autour de, de, des innovations, de la technologie, tout ce qui est objet connecté et autres, ça va vraiment être une révolution dans le camping, euh, dans l'HPA, on, on commence à le voir, hein, les mobiles hommes connectés, euh, j'ai vu dernièrement un article sur euh, la fibre dans le mobile home. on parle de, de, de FTTH en local, la Fiber to the Home, et là c'était la FTTMH, la Fiber to the Mobile Home. Euh, pourquoi pas euh, On va y arriver. Euh, C'est vraiment l'avenir. Et toute cette technologie, plus plein d'autres technologies, vont nous permettre d'avoir de, de, des objets connectés dans le mobile homes. On parlait de douches connectées, des consommations de gaz connectés. Et, et moi je vois le camping, en fait, et je conclurai là-dessus. Quand on a lancé Digimilia, donc notre produit pour l'HPA la, 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 la s'appelle CMP camping, CMP pour Compare Prix camping, bêtement. Quand on a lancé CMP, les hôtels étaient arrivés, les hôtels classiques en dur étaient arrivés à cette maturité en termes de revenue management, et les campings y arrivaient gentiment. On s'est dit vous verrez, dans cinq ans, tout le monde fera du revenu management. C'est en 2018, on est en 2021, on est plus de trois ans après, et ça commence à arriver. Et quasiment tous les groupes, qu'ils soient petits ou jusqu'à 5 à 10 campings, font du review management aujourd'hui, et, et ça va aller deux fois plus vite que dans les hôtels.
0: Oui, on peut et, légitimement penser que d'ici deux ans, il euh, y aura beaucoup, enfin, la majorité, la grande, grande majorité des campings feront du review management. Ils ouais.
1: font du review management, mais ils se sont modernisés sur plein de choses. On parlait des avis. Il y a quelques années, quand nos collègues éditeurs de logiciels et de solutions pour les avis se sont lancés, ils n'avaient pas grand monde aujourd'hui. Tous les campings suivent les avis. Les mobilhomes connectés, c'est le début. Ça va y arriver. Tout le monde aura des mobilhomes connectés dans 5-10 ans. Et, 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 et j'espère que ce sera le cas. Et, alors, je ne parle pas de faire un, un camping Big browser avec des caméras qui analysent les images pour savoir euh, qui est un non Bien sûr. Même si ça existe. Hein. On a des prestataires qui le font reconnaissance de pragmatriculation pour ouvrir les barrières, etc. Euh, c'est génial, c'est l'avenir. Euh, on ne veut pas une, une ville futuriste, on veut rester en vacances, on veut être détendu.
0: Mais non, mais c'est de, euh, de la digitalisation la digitalisation euh, au service des clients et, euh, et au service oui, du camping enfin, pour gagner oui. du temps et, euh, et acquérir de la sérénité, etc. Quoi. Donc, euh...
1: On l'a vu, on pourra terminer là-dessus, sur les solutions de... Enfin, ils n'aiment pas qu'on dise conciergerie, mais les solutions mobiles de relations clients. On en a deux dans le camping, on a euh, euh, Julien avec euh, Camp et on a Mathieu avec euh,
0: Tipeee. Je rajoute
1: une, il y a Pocket Camp aussi avec Franck. Camp. Je connais pas encore Franck, mais euh, je connais les deux autres. Euh, Julien est marseillais comme moi, donc c'est un ami. Et, euh, et Mathieu, Mathieu, je le connais depuis très longtemps, parce que euh, comme je suis en pleine, depuis plus de 15 ans, euh, on voit beaucoup de gens, il a d'ailleurs une évolution, c'est qu'on voit beaucoup de gens des secteurs autres que l'HPA, euh, tour opérating, hôtellerie, euh, résidences de vacances, qui arrivent dans l'HPA, parce que les autres secteurs souffrent, l'HPA est plutôt en accélération, et donc ouais. ils arrivent dans l'HPA, et, euh, et donc on, on retrouve aujourd'hui dans l'HPA des gens qu'on a connus il y a 10 ans, dans des secteurs autres que l'HPA, donc c'est assez marrant de le voir, donc pour en revenir à ça, bah, c'est solution de dématérialisation de la relation client, c'est juste génial, parce que le client, il est autonome, il peut prendre rendez-vous pour faire son état des lieux de sortie, ça évite de submerger l'accueil, ça fait faire des économies au camping, c'est top, il hein. faut, faut, être, faut être attentif à ça, il faut que les dirigeants de camping soient attentifs à la technologie, et il faut vraiment qu'ils qu avancent sur ça, et, et voilà, et normalement, alors, euh, on, on va commencer à faire un, un petit euh, si tout se passe bien en face des doigts sur le 7 on va avoir un, un, un début de village de l'innovation je ne peux pas encore en dire plus mais ce sera un plaisir de reparler avec toi euh, sur le 7 en espérant que tu sois en novembre et qu'on puisse tous se retrouver et autour d'un morito parce que j'ai mis lancé à les, les apéros moritos sur les différents salons que ce soit le 7 ou Atlantica.
0: Ok, bah merci beaucoup. Euh, J'espère aussi qu'on pourra boire des moritos euh, sur les différents salons. Euh, si vous voulez en savoir plus, euh, je vous renvoie vers l'adresse mail euh, de l'associé d'Alexandre, son frère, donc vigimiliafr Vigimilia.com Comme. 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 Vigimilia. Vigimilia euh, Voilà, et quant à moi, je vous dis euh, à la prochaine pour un, épisode de, un nouvel épisode de plein air. Merci beaucoup.
1: Merci Benjamin, à très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de plein air jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de plein air.